0: Hej och välkommen till ett till avsnitt av Svensk intervju intervjuserie med intressanta människor i syns Sverige. Idag turen kommer till Anders som gör musik under namnet Go to 80. Tjena, tjena tjena. Tjena 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 Du namnet antyder ju lite grann vad det handlar om Go to 80. Är det Ja, det är ju C64 musik grundat i lite 80-tals feelings eh, eller hur?
1: Ja. Ja, så kan man säga. Jag, alltså jag tog det här namnet när jag var ja, 15 eller någonting och var 80-tals nostalgiker utan att ha en aning om <laughs> det är egentligen inte så. Men, ja, och det var väl någon slags kombination av det här basic programmeringskommandot GoTo och sen själva 80 är det många som frågar vad det kommer ifrån. Jag tror att det kom ganska mycket från ABC 80 i den här gamla svenska datorn eh, ja, just det. och 80-talet då. Ja, och sen har jag kanske glidit ifrån 80-talsgrejen på vissa sätt men ja, den här Commodore 64 är ju svår att släppa för mig. Den, den har ju hängt med nästan hela tiden. Så.
0: Ja, ja, jag har förstått det och jag tänkte vi skulle nörda ner oss lite grann mer i musikteknik kring C64 så småningom. Men alltså, du, du påbörjade det här projektet som, som 15-åring Pratar vi sent 80-tal då eller tidigt 90-tal?
1: Nej, tidigt eh, 90-tal eller ja, någonstans. Mm. Eh, alltså min, den första musiken jag gjorde var väl runt 92-93 och då ja. uh, gjorde jag så här, demoscens musik. Och sen ett par år efter det så tog jag det här namnet då.
0: Och började ge ut på kassett och, och lite DIY-grejer då då?
1: Ja, det tog ändå ett tag. I, det var ganska länge sedan jag bara släppte musik i demoscenen och... Sådär. det var väl kanske 99 som jag släppte min första kassett.
0: Ja okej, okay. och sen har det gett ut på lite olika bolag genom åren då?
1: Ja precis, sen för där runt 99-2000 då började ju liksom chipmusik få en liten um, revival. Så då var jag ganska tidigt på den bollen och liksom släppa skivor och spela live och sådär. Musik mm. uh... ha ja, du en, en kompis Johan Kudlinski som, som hade ett skivbolag som heter Bleep Street det var där jag släppte Papaya EP'en som var min första vinylrelease ja, då.
0: ja det är så roligt för att jag upptäckte ju dig alltså när jag satt och surfade Slösurfade lite grann och, och jag vet inte riktigt exakt vart jag letade. Men, men det här var ju så tidigt 2000-tal så det var ju liksom innan mp3.com och ja, jag vet inte om MySpace hade kommit heller riktigt. Och någonstans så kom jag över en fil och då satt jag ju på PC. Men det här var en sån här QuickTime-fil, någon sorts Apple-fil med ett live-framträdande med papaya kåkunat som du gjorde. Och jag, och jag tänkte, och den var så fantastisk. Och jag. Jag kunde inte spela upp den först för jag hade ju inte Quicktime spelaren så jag var tvungen att först ladda ner den från Apples hemsida och det strulade och sen till slut fick jag igång den där och så bara möttes jag av den här fantastiska låten med... <laughs> alltså det för er som inte har hört den det är så alltså en cover på Kiki Danielsons Papaya Coconut, fast det är C64 och Vokodersång.
1: Ja.
2: Oh. <här> So much more than this. So many lies. We're not the same.
0: Det är det till och med 2 C64?
1: Uh, nej, det är, det är väl bara en, va?
0: Ja. tror jag. För jag fick fram att jag läste någonstans i någon intervju med dig att du ofta körde med två. Men kanske inte behöver vara det på just den. Ja, men...
1: uh, just det. Uh, jo, men så är det. Uh, men, men då var jag ju fortfarande fast. Det är ju liksom en låt som också släpptes i demåt, tror jag. Ja, det, eller ja, det kanske du inte är. <laughs> ja, Jag minns inte riktigt. Men, ja, men jag har för med att det är bara en, en 64 så att säga. Eh, nu Idag så har jag ju två sidchips i en 64 eh, Alltså ja. två ljudchips. Det är ungefär som att ha två 64 fast mycket jobbigare. Eh, eh, <laughs> men ja, så, så då har man liksom dubbelt så mycket ljud. Uh, okay. Och sen har jag ibland kört live med 264 64-er på
0: mm. också. För visst fanns det liksom ett sånt där klaviatur som man kunde lägga på C64 så att liksom de svartvita pianotangenterna tryckte på de vanliga bokstavstangenterna under och på så vis kunde man liksom spela på det. Ja, precis. Det, det fanns. Och det var ju en sån här... Um,
1: en standard som fanns bland tracker, musikprogram då att, att Q var, var C och 1 mm. var Cis och så vidare. Och då de kom ju just det, det har jag inte ens tänkt på. Alltså. För de, de här pianoöverläggen de kom ju ganska tidigt och det var ju jag tror Commodore släppte väl ett eget sånt. Och det måste ju varit ja, men tidigt eller mitten av 80-talet eller något sånt där. Så ja. det var väl kanske de som satte den standarden då. Ja.
0: Ja. ja, jag vet faktiskt inte. Men du har inget sånt alltså?
1: Eh, jo, det har jag. Men det, det blev det är alldeles för trashat. <laughs>
0: att jag fick för mig att du, att du spelade live med det och sen så hade du den andra C64 som, som kompto så att säga.
1: Ja, just det. Jo, men ibland var det så. Det var ju lite olika där på den tiden. Jag spelade ju ofta ihop med, med en kille som har lite olika namn, men frantic eller autoboy. Och han hade ju ofta lite olika setup på sin 64. Ibland körde vi med Midi också. Det var ju en spännande, spännande grej. Det finns ett sjukt grymt Midi-program till 64 som heter M64. Som Jonas Hultén har utvecklat. Det är, jag är ingen sån här Midi-expert eller sådär. Men det här är ju något av det sjukaste. Det är typ assembler kod som man skriver. Och sen blir 64 en midi-slav då. Så styr man den. Ja, vi körde ju med en midi-saxofon där ett tag. <laughs> Oj. In i, in i det här liksom assembler-programmet då. Som mycket så här jävligt komplext ljudprogrammeringsjoks. Mm. Som, som uh, Frantic satte ihop dem.
0: Mm. Alltså, ja... Jag har jättemycket frågor kring exakt hur man gör musik med en C64. Men jag tänkte vi vi, vi börjar lite grann från början. Så kommer du ur demo -scenen liksom, och har suttit och hem datorkodat liksom på, på 80-talet?
1: Ja, alltså jag är ju född äh, 81 äh, och äh, har liksom en äldre bror som fick in mig ganska tidigt på det här. Då. Äh, det var han som visade mig på Amiga hur man gör musik i... Noise Tracker var väl den första. Och sen i kvarteret där jag växte upp, där fanns det liksom en massa... Alltså den närmaste grannen rakt över vägen. Han gjorde Amiga chipmusik då. Och han verkar ju vara varit en av de allra första som började göra chipmusik i samplingsbaserade program. Alltså innan var ju chipmusik något man gjorde i... Med syntetiska ljud då. Men han tog en sampling och gjorde den till ja, 80 bytes lång. Loopade det och fick ett pip. Uh, och det var ju det som blev chipmusik sen. På Amiga och, och PC ganska mycket. Uh, och han var med i, ett, i uh, Surprise Productions då, Som var med. Uh, teamade ihop med Red Sector. En av de största demoscensgrupperna någonsin Mm. Så han var ju sjukt inne i svängen. Um, men sen fanns det också andra. På min gata också så fanns ju Swedish Cracking Crew. Som var en av de största crackergrupperna i ja, i alla fall Europa på tidigt 80-talet. Uh, ja. Men de var ju betydligt äldre än mig då. 10-15 år äldre än mig. Uh, men liksom, det var svårt för mig att undvika den här demoscenen och Cracker-världen och sådär. Så jag bara sögs in i det och tyckte att det var så jäkla coolt att alla de här äldre killarna som höll på med det här då
0: har alltid tänkt, lite grann, att är man inne i, i C64 och den här demoscenen och, och lite så här Hemdotter-grejer så, så kanske man är ett snäpp äldre än jag är. Jag är ju född 79, så att jag tänker att de flesta som höll på med det där var ju typ 5-10 år äldre än, än mig då. Eh, så, så då har jag misstagit dig för att vara <coughs> en, en äldre generation än jag själv. Men eh, Just det. Kul, kul att du hittade in i det då då. Ja,
1: ja I men och jag. Jag var ju verkligen eh, Lill Killen, liksom, eh, den här lilla snorungen, liksom, som, som hänger runt och försökte eh, hävda mig bland alla de äldre. Mm. Eh, killarna. Liksom, det, var ju, det var ju. så i ganska många, många år. Liksom. Mm. Men, men det tänker jag. Ja, jag tänker på det bland, liksom, vad det där har inneburit för mitt, för mitt liv. För liksom. demosen är ju särskilt då. Uh, den är ju väldigt starkt konkurrensinriktad uh, kultur där man tävlar om, om saker och ting. Uh, eller tävlar mm. om det mesta. Liksom, och det finns liksom uh, topplistor och, och sådär som visserligen tas på. Inte på allvar av, av alla liksom. Men, men det var på 90-talet när man är tonåring och ska liksom. Då tävlar man ju och det är blodigt allvar liksom. Uh, oh. uh, men att man liksom. Sporras till att bli bättre. Det, det är väl en, en, en positiv aspekt eh, av det?
0: Jag har ju förstått det som att det är ganska meritokratiskt att du har små grupper liksom, och så väljer de in. Alltså får du liksom aspirera på att komma in i gruppen om du kan bidra med någonting. Och visar du dig vara duktig på någonting så kan du få en plats i gruppen.
1: Ja, precis så, så är det ju. Men och jag var ju med i en, en lokal liksom PC Amiga-grupp som heter Jodel och hade väl med lite musik i deras grejer. Men sen startade jag en egen grupp, alltså 94 tror jag, mm. som hette Hack and Trade som var inte alls så här elit och status utan ganska oserios och dum och vi gjorde, vi gjorde mest tramsiga grejer men... Men det är, den finns ju fortfarande kvar, den gruppen. Och vi ja, vi släppte ett demo bara här veckan faktiskt. Så det mm. vi gör grejer men, men vi har ju en annan... Eh, ja, men vi är liksom lite av en udda grupp på, på demoscenen. Vissa tycker bara att vi är, är fåniga och ödslar deras tid. Men, eh, men det är ändå ganska många som tycker att det vi gör... Eh, det är gött att någon, någon gör något speciellt. Liksom, eh, för på scenen så är det ju... Eh, Ja, det kan ju vara ganska likriktat så att säga och, och ganska inriktat på teknik snarare än estetik eh, om man ska prata i väldigt generella termer, eller sådär. Men, men att göra liksom kn knasiga pretentiösa <laughs> koncept-demos det, det funkar ju inte alltid jättebra liksom.
0: Nej, <hör> nu har inte jag följt demoscenen jättemycket ska jag erkänna, men, men eh... Jag tycker ju att det är otroligt imponerande med den teknik som, som används och hur man utnyttjar den och vad man åstadkommer liksom med den. Så, så det är ju skitfränt att se 3D-grafik visas på en C64 och höra ljud. Som man liksom, när man förstår hur ljudchippet i en C64 funkar lite grann så inser man att det här borde inte gå att göra. Men de har lyckats med det ändå på något konstigt sätt. Och så, mm. så då tycker jag att det är jättefränt. Men efter ett tag så har man ju sett det där. Och... och mm. Då måste man vara ganska insatt för att förstå hur mycket coolare nästa nivå är. Fast det egentligen låter ganska likadant och ser ganska likadant ut, men det finns något trick där i som man måste verkligen vara insatt för att förstå. Mm. Och då kan man ju tycka liksom att då kan det finnas utrymme för som, som, som ni beskriver er, då som lite mindre seriösa fast lite roligare och lite annorlunda. Så att det finns en, ett annat värde i det, inte bara det tekniska så att säga. Mm. Även om ni säkert gör otroligt coola tekniska tricks också.
1: Ja, ja, men det är väl det där uh, hur mycket man kan bli för mycket av det, av det goda, så att säga. Uh, men för mig så blev ju det här ganska spännande då när, när chipmusiken ja, fick en renaissance där runt uh, 2000. Så var det ju ett, ett helt uh, nytt gäng med folk som började liksom, sådär, använda Gameboy och Atari och C64 till att göra musik. Och då upplevdes det ju i demoscenen som att vad är det här för tomtar som kommer här och klampar in i våran grej liksom. De har ju inte lärt sig, de gör ju det här på helt fel sätt. Mm. Alltså det var, det var ganska unket liksom. Sen får jag väl erkänna liksom att alltså jag var också en av dem som, som kände så, tyvärr då. Men, men det var ju för att det var man hade verkligen liksom fostrats in i det tänket liksom. och mm. att liksom, typ se ner på dem som inte har lärt sig det tekniska tillräckligt bra och inte kan alla traditioner och tekniker och detaljer om hur man ska liksom, göra ett ljud eller, eller så. Mm. Så jag var liksom, mitt emellan två, två världar där, för det gick ganska snabbt för chipmusiken också att bli... Det blev ju någon hype där liksom, som... Ja, fram till 2005 eller sådär. Där det liksom skrevs om det här i, i liksom trendiga tidningar. Och trendigt folk började ta upp någon Game Boy på, på scenen. Och, och det var ju ganska... Det var ju väldigt spännande tid, får, får man ju säga. Eh, och då var det ju verkligen som att... Så här, ja, men för mig så kanske det blev som så att demoscenen fick... Kanske en mer... Eh, Konservativ uh, inramning liksom, i, uh, i, i, uh, för mig i alla fall. För det var ju också så att det här, då gjorde jag ju en, en del rätt knepig musik och det, det fick rätt mycket skit för det liksom, uh, på scenen. Och så är det fortfarande liksom, att uh, ja man har något för knepigt så finns det liksom ett, uh, ett högljutt gäng, oklart mm. hur stort det är. Liksom, men som där, rösta ner det och bara, nej det här är ju helt olyssningsbart och sådär bara för att det inte är liksom fyra fyra och, och dur typ eller jag vet inte.
0: <laughs> <laughs> Nej men det här är lite, det är ju flera intressanta aspekter egentligen för just den här gamla, att, att man känner sig lite protektionistisk kring någonting som man själv har varit med och, och på sätt och vis byggt upp på det kanske är så att om, om någonting är väldigt meritokratiskt och det är uppbyggt kring en tradition där, där folk förväntas vara, det är något sorts right of passage att man får vara med där för att man har åstadkommit någonting specifikt, då, då, då kanske man tycker det är jobbigt att folk kommer in och tar intryck av det och gör en egen grej och inte följer de här oskrivna reglerna. Mm-hmm. Och jag kommer ihåg, jag höll ju på mycket med analogsyntar och tyckte det var fränt i början av 2000-talet. Och sen så dök ju de här pluxus upp. Och de hade ju hur coola syntar som helst. Och, och det började gå rykten om att det var någon som hade en rik farsa som bara hade köpt allt åt dem från USA och alla möjliga grejer. Jag har ingen aning om ifall det stämmer, men det, det är ju ett typiskt uttryck för den här avundsjukan och den här känslan av att nu kommer de och klampar in på våran mark utan att veta vad, liksom, vad det handlar om från vårt perspektiv. Och så förstör de våra mm. grej liksom. Och det är jättesynt. Mm. För det är mycket roligare om man kan vara välkomnande och säga men vad roligt att ni vill låna av oss. Så här är vi. Eh, vad kan ni göra för nytt skoj av det liksom.
1: Ja, ja men det är ju. För, för samtidigt så är det också. Visst liksom att scenen är. Framförallt var då. Mer, meritokratisk. Men det som hände där. I början på 2000-talet var ju att folk började liksom. De här ny. ny Komblingarna då, de började ju göra fetare ljud än vad man gjorde på demoscenen till exempel. Mm. Och då var det ju liksom den intressanta chipmusiken hände ju inte på demoscenen.
3: Nej.
1: Utan den hände ju i den här chipscenen då, eller vad man ska kalla det för. Uh, men ändå såg ju demoscenarna ner på det. Så det var mm. ju liksom, aha, det var inte bara meritokrati, liksom. Utan <laughs> någonting annat uh, också. Ja... Jag, jag skrev ju min masteruppsats om om chipmusik och då funderade jag ju en hel, en hel del över, över det här och hur det ja vad det var som hände också och det där är ju också en ganska intressant diskussion om vad för liksom i chipscenen så var det ju okej okay, chipscenen handlar om chipmusik okej okay, men vad är chipmusik då Ja, det är liksom så här. Ja, det, är, det är så här. Ja, det är musik som är gjorda med liksom gamla datorer med, med inbyggda ljudchip i mm. Ja, okej, okay, fast under 90-talet på Amiga och PC så var ju chipmusik samplingsbaserade liksom, moduler då. Det här som mm. min granne höll på med. Så, så den här chipscenen som kom, de förändrade också begreppet liksom, vad det innebar och då fanns det i chipsenan då. Såhär, nej, man måste använda liksom, eh, såhär, original hårdvara då. Så att säga. Eh, man får inte använda emulatorer eller samla saker för det, för det är tönt. Liksom. Det var liksom deras ja. eh, hangar. <laughs> ja. eh, Sen idag så ser det ju inte alls ut så. Nu är det ju väldigt förvirrat vad chipmusik är eller är någon slags. Eh, Mm. <laughs> Mindset eller något, jag vet inte riktigt. Men just det här grejen, det är väldigt spännande hur, hur subkultur kan bildas så nära tekniska aspekter på något sätt. Liksom. Alltså är det ja, som demoscenen då, så, ja, men det måste vara liksom audiovisuella grejer som körs i realtid på datorer eller grunkor som funkar på det här sättet eller sådär, ah, ja men chipmusik det måste vara det här och sen tio år senare så nej det måste vara så här mm. men att det ändå något som lockar mig med hela chipmusikgrejen är ju att på något vis så kommer ju chipmusik vara ungefär samma sak om liksom hundra år eller tusen år kanske liksom att det är verkligen så här. Ja, enbitars grejer Liksom bara på, av, binärt Liksom rå så här Primärskriksdata Liksom alltså mm. att, Och det kommer ju alltid finnas Så länge det finns Digital teknik tänker jag att, att man går så djupt Långt ner in i tekniken Som man kan och då blir det liksom Chipmusik på något sätt ja. Det är lite fascinerande tycker jag
0: Ja, och alltså ljudet av, av chiptune är ju som du säger lite rott och lite punkigt. Så det finns, den, den aspekten kommer ju alltid finnas kvar. Eh, kanske, kanske oberoende av hur den skapas. Men det som om, om, du, om vi pratar om ett perspektiv här så är det ju väldigt intressant att en ganska kort del av datorutvecklingen, alltså säg ja, 15 år egentligen, 20 år kanske, från 75 till 95. Det är i stort sett där de finns de flesta... Specifika mm. chipperna då. Mm. Och att det då skulle ge liksom ringa på vattnet i, i hundratals år framöver är ju rätt spännande tanke.
1: Ja, ja, men det finns ju också nu att man gör liksom nya plattformar eller, eller gör liksom musik på extremt begränsade chipp eller sådär. Bygger, mm. bygger ny hårdvara och sånt. Och då, mm. den musiken som produceras där blir ju också typ chipmusik, även om. Det är liksom custom mm. så kommer man ändå tillbaka till liksom, ja, fyrkant svågor. Kanske om man lyxar till det liksom och modellera fyrkant svågan lite grann. Och kanske lite brus eh, och ja. där. Men, men, ja. men att det är så här, eh, något man verkar hela tiden komma tillbaka till. Eh, ja. Och som ju också då ja, hör ihop med liksom syntvärden, och mm. liksom såklart.
0: Ja men kreativa begränsningar och hårdvarulösningar som är lite unika och, och erbjuder en, en viss aspekt på ljudalstrande så att säga. Det tror, mm. jag, det tror jag kan vara återkommande. Men ska vi ta och prata lite grann om C64 just och, och dens chip och varför liksom man kallade det för chipmusik från början. För du var inne på det att det fanns ett antal datorer som du kunde köpa hem och då hade de ett specifikt ljudchip just för att bidra till musiken. Alltså till spel och till olika saker. Alltså senare på 90-talet. PCR och sånt där. Då kom de ju med ett generiskt ljudchip. Som kan spela upp en, en dataström till. Vilken musik som helst. Precis som en CD eller. Eller ett annat digitalt liksom, format gör idag. Men innan det. Då hade man ljudchips som var specifika. Liksom hade vissa egenskaper. Liknande en synt. Och som då styrdes av datorn. Eh, för att åstadkomma musiken då. Så egentligen kan man ju säga att. Senare datorer spelar upp ett inspelat ljud medan tidigare datorer genererar ljudet i realtid baserat på instruktioner i, i koden så att säga.
1: Ja, precis. Och det som um, ja, alltså ljudchippen växte ju upp i en väldigt så här uh, kommersiell uh, boom av, uh, av liksom TV-spel och datorer. Och där var ju priset ganska viktigt liksom uh, ändå. Det var inte alla som kunde köpa den dyraste konsollen eller den dyraste datorn. Så, så ljudchippen fick ju inte kosta mycket. De hade ju kunnat vara mycket fetare än vad de var. Men det var liksom de ekonomiska faktorerna som, som spelar in. Eh, innan kom år 64 kom ju 82-83. sånt. Eh, innan det så var det ju oftast liksom fyrkantsvågor, en till tre. Kanaler kanske. Mm. Um, men 64 kom med liksom fler, fler vågformer och även då, så här, effekter, så att säga, eller filter och uh, ringmodulation, och oscillator, synk och, och sådana här grejer. Uh, så den var ju väldigt avancerad för sin, sin tid. Och det berodde ju på att det var en herre som jag kanske har tappat namnet på Bob Janis eller sådär tror jag. Ja, exakt. Som, uh, okej, okay, då, ja, bra. Ja. Jo, men det, det är helt uh, uh, Han, jag tror att det här var hans första projekt efter universitetet, jag för mig. Uh, Så han uh, ville göra det här ljudchippet. Han ville ju göra så att det hade jättemånga fler kanaler, uh, egentligen. För han mm. ville ju göra något som verkligen det här kommer verkligen spränga hela världen <laughs> men det fick jag ju inte utan det blev Nej. tre kanaler till slut men efter detta så var ju han jag vet inte om det var han som grund men han jobbade för Ensonic i alla fall och gjorde syntar för dem så där fanns det ju en stor medvetenhet om ljud liksom och inte bara liksom, ja, vi ska kunna få kidsen att tycka att det är ett fräcka ljud liksom. men, men det var det ju det var ju egentligen det allra viktigaste. <laughs> ja. För det var ju ingen som, på den tiden var det ju ingen som, eller var det det, jag tror inte det, som alltså använde till exempel en Commodore 64 för att uh, göra musik och sen spela live eller släppa på skiva. Utan det här var ju liksom hemdatormusik och det sågs som att det var, ja men det här är ju inte riktig musik, utan det är ju hemdatormusik och det. Det var ju ganska mycket så också för musiker, det är ju, där det är ju så sjukt rå <laughs> från <laughs> ja. den tiden. Är, ja. Man kan ju förstå att det inte spelas live, så att säga. Eh, eller då i alla fall. Sen har det ju blivit retro-coolt och så och allt det där. Men mm. eh, ja men och med 64-ans ljudchip så var det ju också då... Ja, det måste bli färdigt illa kvickt. Eh, så de hann inte riktigt Nej. fixa alla buggar. Eh, så det finns ju liksom lite quirks med chippet som, som ger dess karaktär ganska mycket. Och den allra största sån grejen är ju den, den här ADSR-buggen som, som innebär att ljudet, alltså attacken i ljudet, ljudet startas inte liksom samma varje gång. Och det är beroende på vilka äh, ljudinställningar som har varit där innan då. Äh, ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release den här volymkurvan för, för ett ljud det var ju också det hade ju inte ljudchips så mycket annars utan där var ju 64 också lite unik med att ha det men då funkar det inte riktigt mm. så det hör man liksom på tidig C64-musik att det är liksom lite så sådär det kan vara lite knackigt liksom om ett ljud startar eller inte och sådär men sen kom man på knep då för hur man skulle fixa den här buggen. Genom att typ resätta eh, saker precis innan ljudet skulle börja. Mm. Och det som hände då var att precis innan varje ljud börjar så blev det lite, äh, lite tyst. Liksom, så man fick ett lite mer så här eh, snärtigt sound på något sätt. Just det. Sen är det liksom... Den här buggen är ju fortfarande... Det diskuteras alltså fortfarande bland... Alltså eliten så att säga, hur det här egentligen funkar och hur man ska fixa det. Eh, det är inget som man har löst. Liksom, utan det är ju, man har ju på med det i 40 år liksom, att förhålla sig till den här buggen som den här nyligen <laughs> examinerade universitetssnubben eh, råkade få till för att han inte hade tid. Och, 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 ja det är, det är ju väldigt eh, fascinerande faktiskt.
0: Ja, men, men alltså den består ju av tre oscillatorer som jag har för mig är, är egentligen ett, ett register med siffror från 0 till 256 och så indexerar den bara det så får den en sågtand och så indexerar han det dubbelt så fort och baklänges så andra så får han en triangel och, och lite sånt där. Just det. Och, och sen så efter det så finns det ett varsitt ADSR välopp för de här så man har egentligen tre röster och ytterligare efter det då så sitter ett analogt filter som man har byggt in i det här chipet. Mm. Eh, som kan vara högpass, lågpass och bandpass va? Ja. Precis. Men, och det man gör sen då, det är ju att man egentligen alltså det som datorn gör är ju att den skriver saker rakt in i chipets register så att chipet beter sig på ett visst sätt så att oscillatorerna har en viss eh, eh, frekvens och så att filtret har en viss brytfrekvens och så att det är routat på ett visst sätt. Och det, själva nyckeln till allt det här är väl att man kan göra det där vansinnigt fort. Eftersom CPUn går ju på någon megahertz eller någonting. Och då kan du skriva till registret på, på sidchippet i den farten i stort sett. Mm. Så lite av tricket med de här alltså låtarna som gjordes på den tiden och ljuden är ju att man varierar saker vansinnigt fort. Bland annat har jag fått för mig att, att ett sätt att göra virveltrummor är att blanda fyrkantvåg som sveper neråt med brus. Att man skiftar det fram och tillbaka väldigt fort så att man får liksom det låter som att man har båda ljuden samtidigt. Mm. Ja,
1: precis. Det är ju det här liksom man gör tabeller hela tiden uh, över saker. Ja, ska man göra en, en virvelåt till exempel, så sätter man liksom, På första raden sätter man en, en brus på ganska hög frekvens för att få attacken. Liksom ett... mm.
3: uh,
1: sen brukar jag sätta två rader med pulsvåg, uh, fyrkantsvåg, Där den ena är lite högre än, än nästa, för att få liksom, en liksom djupet och sen sen har man så att säga sustain och release och då, det kan ju räcka med att bara sätta en, en brus och så bara loppa den mm. uh, men det är ju också gött att blanda upp lite liksom en brus på en fyrkant eller en brus och en triangel kanske eller en brus och, och ingenting och mm. så loppa den och kanske lägga en liksom pitch bend mer på det eller, eller så um, och de, här, ja, och de här tabellerna, liksom, det är ju man är ju helt galen i tabeller liksom, när man gör chipmusik. Det, det...
0: Ja, för, för eh, hur gör man egentligen chipmusik? För att jag hade fått för mig att man i, i början kodade liksom i, mer eller mindre i basic. Men det kanske man inte gör längre utan det finns färdiga typ trackers och liknande.
1: Ja, eh, ja precis. Men i början så var det ju... Ja, man gjorde det så gott man kunde. Liksom. I, I BASIC var ju, var ju det lätta. Um, sen började ju folk skriva i liksom, maskinkod. Då. Alltså inte rakt in i, i minnet. Uh, skriva liksom hexadecimala nummer. Där man kommer ihåg att ja, men de här numren är det här. Mm. Den här instruktionen till, till chippet. Och liksom helt, helt vansinnigt. Uh. <laughs> mm. uh, sen började man liksom sno. Just det spel musik från spel och där i de spelen så fanns det ju liksom ljud rutiner då som för att spela upp ljud på ett smart sätt och där man liksom kunde så då kunde man liksom byta ut lite toner kanske var det lättaste att säga att man har gjort en remix eller så, men sen också att det var ju många som tog de här rutinerna och så byggde gränssnitt i dem och släppte det som okej okay, här är en tracker som är baserad på den här kända musikens rutin då, så nu mm. kan ni göra samma musik som som äh, äh, ja, Rob Hubbard eller, eller så äh, men det som hände var att en, äh, han var ju väldigt, jag tror han var 14 år gammal då, Chris Hylsbäcken, som nu är en känd spelmusiker då, han gjorde ett musikprogram i, i Basic som, som fungerade lite som Maskinkod, liksom. Alltså, det var. Um, det gick inte. Alltså, trackers går ju bara uppifrån och ner, så att säga. Men det här fungerar mer som i en maskinkodsmonitor: Att det var från vänster till höger, från vänster till höger, från vänster till höger. Så, så detta heter då Sound Monitor, uh, och inte. Um, uh, ja, vad heter det? Men liksom en monitor som man använde på för att Kolla vad som finns i minnet då. Här, här, liksom. Ja, men det här är en monitor bara för ljud. Så skriver vi in de här instruktionerna till ljudchippet. Och det här kallas då ibland för den första trackern. För den inspirerade liksom det här sättet att när resten av världen ser musik från vänster till höger så ser vi den liksom uppifrån och ner. tabeller, siffror, bokstäver. Och, och den. Ja, och den, den satte ju verkligen sina spår och det finns ju, idag finns det ju ganska många nya program som använder den här, det här liksom tracker-tänket och så.
0: Ja, för en tracker påminner ju lite grann om ett Excel-ark med en massa celler och, och så rullar det liksom neråt och i varje cell då kan du skriva en instruktion till ljudchippet då, eller vad du nu har under och då kan mm. det vara liksom ton på ton av det kan vara volym, förändringar och så vidare. Och så vidare. Mm. så, så jag antar att man använder något liknande men vet du om man eh, när det hade börjat komma trackers till C64 om musiken fick sitta och, och göra musiken i en tracker och att man sen kompilerade det till någon slags ljudfil som, som man hade någon uppspelare för i själva spelet sen.
1: Ja men, men det var väl ungefär så uh, att man liksom ja, man sitter i sin tracker och gör, gör sin låt och sen när den är färdig så, så ja men det är väl lite som att exportera den liksom. man kompilerar och eller packa den framförallt så att den blir mindre mm. i storlek. Mm. Uh, och sen, nu är ju inte jag programmerare själv. Uh, men för de flesta liksom, låtarna på C64 så är det samma uppspelningsrutin så att säga. Att man, um, alltså i låten så finns det liksom koden för att, ja, för allting, all kommunikation då med, med chippet Men sen om den som vill spela upp den ljudfilen då är, då är det väldigt lätt alltså att det är bara några få kommandon för att ja, initiera och köra på äh, äh, kalla rutinen så här många gånger äh, i, ja, per frame då, så att säga. Äh, ja, nu, nu blir det ju kanske lite fel ordning här, men, men för du nämnde det här innan med att man kan liksom prata med SID-chipet ofta äh, mm. men grejen är ju där att eftersom musiken ska spelas upp samtidigt som grafik och ja, massa onda robotar som flyger omkring och sådär så kan man inte använda hela CPUn och minnet eh, till musiken Nej. Men eh, sen har det ju kommit då eh, rutiner där man kan anropa sid kanske åtta gånger eh, oftare mm. och, och därmed få en högre upplösning på de här tabellerna så att man verkligen verkligen kan göra äh, finlirs äh, ljud då. Äh, Men det har ju liksom inte använts supermycket än, ändå. Äh, för det är oftast liksom i, i, i demoscenen då, att det ska vara äh, det visuella samtidigt. Äh, men däremot inom chipscenen då. Och med, framförallt med Gameboy-musik då är det ju liksom ja, alltså den här gameboy ska bara göra musik det behöver inte vara något demo liksom. och då program som då LSDJ som min kompis Johan har gjort där är det ju liksom, det bara maxar
0: Det är klart att om, om CPU ska hantera ett spel med, med en spelare och, och monster och allting sånt där så blir den ju upptagen och då kan man ju liksom inte skriva för mycket till sid så då. Men eh, det blir ju alltid någon slags kompromiss där.
1: Ja, förlåt, jag, jag spårar du lite. <laughs>
0: ja, det är ju men meningen med den, här, med den här podden att man ska spåra lite. Men jag är... Jag tänkte säga att jag är ganska nyfiken på hur man gjorde musiken. Men det har ju egentligen gått igenom nu. Det här med att man från början kanske kodade den för hand. Men sen kom det fler och fler trackers. Och sen de här tabellerna då, som är nyckeln till, till de här ljuden. Då har man liksom programmerat specifikt en tabell för ett slags ljud. då Där man liksom kan bygga in olika karaktär som en viss attack. Och då kan man ju lägga in en liten brusattack på vilket ljud som helst om man vill. Även på basar och på, på leads och sånt där. Ja, Um, eller en liten pitchband.
1: Ja, precis. Nej men och sen är det ju och väldigt många musikprogram då funkar ju i princip likadant. Men det finns ju också liksom de, de udda programmen som inte alltså att redan på 80-talet fanns liksom lite mer avancerade grejer som kanske inte Ja, men där man kanske inte behövde definiera liksom, okej, okay, här är ett instrument och det ska låta exakt samma varje gång det spelas, liksom. Utan lite mer komplexa, liksom, ljudrutiner och sånt. Mm. Eh, för att det är ju liksom lite, ja, vad ska man säga? Alltså, på, på Amigan då, när man använder samplingar. Eh, så, en grej som jag tycker är jäkligt fet är att själva ljuden är egentligen väldigt Simpler, det är liksom bara pip eh, och sen allt finliret gör man liksom i i, i tracken liksom, genom att sätta kommandon för eh, ja, bend och repeat och vibrato och så kan man liksom byta sampling mitt i så att säga om man vill göra ett så så har man liksom fyra fyra olika pip liksom. och sen så byter man mellan dem i i noterna, så att säga. Uh, och just det här. Uh, jag gillar verkligen det när alltså instrumentkonceptet uh, bryts ner lite grann. Och det liksom bara blir <helt>, helt, helt sinnessjuka sekvenser med bara proppat med massa liksom uh, kommandon för att modellera de här ultra simpla ljuden. Mm. Och där den här eh, gubben Frantic då som jag spelade live med där i början. Han gjorde, han gjorde sitt eget 64-musikprogram där det som är det allra fetaste med det är just att man inte behöver ha instrument utan eh, i, i en sekvens så, så bara man anropar typ världens största tabell. Liksom. Man, har inte, man har bara en tabell med 255 rader och alla... Där man kan anropa då alla register i sidchipet Och då kan man göra så att man kan göra ett helt instrument med liksom ads och, och vågform och gate och, och sådär. Men man kan också göra en som bara är liksom en, en pitchbend och sen ett arpeggio och sen ett filtersvep. Och så loopar man det eh, till exempel.
3: Mm.
1: så kan man liksom bygga väldigt dynamisk musik där... där liksom ja Det finns inga instrument, för det låter, det låter liksom olika hela tiden. Man kan bygga någon slags halvalgoritmiska saker, även om det egentligen inte är algoritmiskt då, kanske. Just det. Jag vet inte om jag förklarar det där bra. Men...
0: Jag får en känsla av att liksom instrument, och hårdvara och dator flyter ihop till en enhet snarare. så Istället för att dela delar upp till logiska bitar som pratar med varandra så är ju allting liksom mer sammansvetsat i ett samhällsurium liksom. Ja, just det. Och att det liksom inte finns en färdig definition av att liksom den här varje gång den triggas så låter den exakt så här, utan det är snarare liksom att den kan låta ungefär så här och, och så, så förändras den liksom.
1: Ja, precis och där är det ju eh, har man ju då på gott och ont eh, de här buggarna i seedshipet också som eh, som gör att det Även om man skulle vilja så, så är det inte alltid så lätt att få det att låta exakt samma heller. Och då kan man liksom, när man är på gott humör så kan man liksom den här grejen med att ja, ah, men det låter ju vara gött. Det, det funkar ja. inte den här gången heller.
0: <laughs> det, det får vara så. Eller
1: så. Ja. Och att det liksom är en del av maskin... En del av maskinen och en del av liksom symbiosen med att man själv och maskinen försöker göra någonting tillsammans. Eh, och, och, och det är liksom. Man ska liksom inte bara försöka liksom hyvla bort de här imperfekta sakerna som finns i sidchippet. För att det är ju liksom. Det är ju mycket det som gör att det är, det är gött. Liksom. Om, man, om, man, om det blir för perfekt så blir det liksom lite tråkigt, mm. kan jag tycka. Sen. Om jag har en dålig dag så blir jag bara förbannad på det här, den här jävla ads buggen <laughs> liksom. ja, Jag vill bara att det ska låta så här. Kan jag inte få som jag vill. Liksom. Mm. Uh.
0: <laughs> men, men visst finns det två versioner av sidchipet. 6581 och 8580. Just det. Har de löst den där grejen till den senare? Nej. Nej, det är Same Shit.
1: Ja, det, det är ju det. Um, och där blev det ju dessutom. Jag tror att det var så att i produktionen är liksom lite billig, även bland de nya chippen. Så det är särskilt med filtret då. Så mm. Man kan liksom inte lita på att om man gör en låt med ett sånt här filterljud så, så kommer det antagligen inte låta så. På, även om du hittar liksom samma, samma modellnummer på sid då, så är det inte säkert att det kommer låta likadant. Nej. Och, och liksom de, de här gubbarna som sitter och gör emulatorer för 64 och SID-chipet, de, de har ju helt sjuka modeller av det här och liksom försöka parera för olika filter. Och, det är ju ett. <laughs> ja. Det är ju, ett, um, det är ju verkligen inte lätt. Um, Nej. Och det är ju på något sätt också så att ja, det, rent teoretiskt eller vad man ska säga. Det, det går ju inte att emulera en 64 eftersom det beror väldigt mycket på vilken 64 det är. Mm. Och det är, är på något sätt tycker jag väldigt skärmigt för det, det blir på något sätt lite odigitalt då, för att det digitala är sådär, att det ska vara max pålitlighet och exakt samma hela tiden och sådär. men 64 mm. är liksom lite
0: <laughs> Den är lite lynnig.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> ja men Jag, hade, jag köpte ett PC-kort som man kunde sätta C64 ljudchip på Uh, som hette Side tror jag. Just det. Och jag köpte ett Side Quattro och så hade jag ett 6581 liggande och så fick jag tag i ett 8580 men då var man tvungen att sätta på några, några kondensatorer för att filtret skulle funka på något visst sätt för att kompensera för något vad fan det var.
1: Just det. Ja, precis. De, uh, man kan inte bara byta ut uh, Sidschippet i en gammal år, en ny 64. Uh, Nej. Uh, så i förr i tiden var det ju så att man Alltså man kunde ju sätta i två sidchip då, men då var det tvunget att det skulle vara samma modell.
3: Mm.
1: Nu så finns det ny, ja, den här nya moderna tekniken. <laughs> så, kan man ha, så kan man ha två olika sidschip. Eh, och det låter ju som, ja ja, whatever, det är ingen stor grej. Fast det är det faktiskt, jag tyckte att det var jävligt fett. För då var det så här, ja men okej, okay, då kan jag liksom få... På den gamla sidschippen så är filtret så jäkla grisigt. Liksom. Det är så här det distar och, och, och klickar. Och det, ja, det är, så, det är helt underbart. Liksom. Men mm. man har inte lika många vågformer där. Plus att man kan inte få liksom, de här djupa, djupa cut-off-grejerna. Så nu då när jag gör musik så använder jag ofta... Då, det gamla sidchippet för, för när jag vill vara grisig liksom. och sen så har jag ett, ett nytt också där jag kan vara lite mer lite mer fräsch Nej.
0: Men då har du alltså moddat en C64 och sagt i båda chipperna
1: Nej, man, eh, jag köpte en grej som hette någonting, som man liksom sätter i i 64an i, um, ja, där sid ska sitta så sätter man en grej och så sätter man två sidchipp där Mm. Okay. Sen idag så använder jag ju faktiskt en, något som heter Ultimate 64, som är liksom en ny FBGA-version av, av en C64. Så det, det är inte originalet liksom. Eh, och, men, eh, men man kan sätta i original sid där, och då har den redan två, två slottar för sid chipet där. Så, så ja, där funkar det liksom out of the box så att säga.
0: Men kan du. Ser, ser C64 de här två chippen som två olika så att du får dubbla kapaciteten eller, eller behandlar den som en och samma så att du får, liksom, de gör samma sak fast det låter olika?
1: Ja, det kan man, det kan man liksom välja uh, hur, man, okay. uh, hur man vill sätta upp det. Mm. Och sen så finns det då de flesta stödjer bara ett ljudchip då. Uh, men det finns nya musikprogram som stödjer två eller, eller till och med ännu fler. Mm. Och det som jag använder stöd är då, två stycken. Och då är det liksom som att man har man, det är lite som att man har två, två trackers igång samtidigt. Och så är det ett knappkommando för att liksom växla till den andra. Ah,
0: okay. ah.
1: Och man blir liksom helt, helt dum i huvudet av att sitta för länge med det. För det ser ju exakt likadant ut. Bara med andra andra siffror. att ah, det. Ja, det blir väldigt snurrigt. Men, men äh, ja, det, det kostar ju att ligga på topp.
0: <laughs> ja. Men den här FPA, FPGA då, Den sitter alltså i en egen hårdvara Eller byter ut innanmätet på en C64 liksom, Hur gör man det där?
1: Ja det ser ut som en Det är typ som ett halvt Som ett halvt kretskort Ungefär på en 64 Så man sätter in det i, i
0: liksom en vanlig
1: 64 ja. Och så har man liksom portar ut Fast man har också då USB Och HDMI på, på den
0: Också Ja men tangentbordet och så, det blir liksom det gamla klassiska som du men Ja,
1: precis. alltså Det ser och, ut och känns som en vanlig 64. Men man har ju... Ja, alltså, jo, för det ska man väl säga också. Det är ju, det är ju inte... Det är inte ja, för det första, liksom, i det folk som håller på med demoscenen och sådär. Det är ju ganska många som knappt ens har igång 64 Även om de sitter och gör demos till det. Utan man använder liksom emulatorer. Mm. Och 64 är, finns lite grann som en, en mediespelare där man, där man testar det man har gjort. Då liksom. mm. Så det är inte jättemånga som använder 64 mycket. Liksom. Och bland dem så är det inte särskilt många som använder disketter längre. Då, ja. Utan man använder diverse liksom modernare lösningar för att, för att ha SD-kort eller köra trådlöst eller hur man nu vill göra Uh, och då, um, en av de här lösningarna hette Ultimate 1541, som är diskettstationen. Då. Mm. Så från den, den här, um, så, och den är liksom en SD-kort eller Ethernet-lösning. Men han byggde sen då den här Ultimate 64, så istället för att bara uh, liksom emulera diskdriven så emulerar han hela datorn. Så då får man allting i ett gött paket och så bara ja, späckar i sitt USB-minne
0: och kör. Ja. Och då kan man köra den mot en vanlig skärm och så där så man slipper sitta med en gammal tjock tv.
1: Ja, det, ja precis. Men, äh, men det gör man ju inte. <här> 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 ja, det beror
0: på hur, hur hardcore man är.
1: <här> ja, jo, äh, men jag, jag i och för sig ja, det händer väl att jag kör men, men jag gillar verkligen CRT-skiten. Det... Här CRT -skiten, mm. liksom. äh, mm. det, det Ja, det är något gött med det, tycker jag.
0: Nej, men för, för det som du säger, det, det är ganska bekvämt att veta att man kan spara det på ett USB eller ett SD-kort så att man slipper hålla på för förlita sig på några gamla disketter som kan paja fan som helst. Ja. Och sen just att datahanteringen går lite kvickare. Du kan ju ta över det till en PC och backa upp det och så vidare. Mm. Sen, sen antar jag att det blir ett filformat som är ganska lätt att dela med andra så att ni kan liksom hjälpas åt att byta saker.
1: Ja, precis. Då finns det liksom en sån... D64 filer då som är liksom en disk image.
0: Mm. Och... Just det. Men, men när du spelar live nu då, då tar du med den här och kör, kör med den.
1: Ja, precis. Så, ja. Och då behöver jag liksom inte släppa med en, en diskettstation och en tv. Typ, eller sådär. <laughs> men ja, jag har liksom en sån här liten uh, ful, dålig skärm som man har i bilar eller någonting. Ja. Och uh, den här Altimate 64 då. Och sen uh, en laptop.
0: Just det. Men, men du har ju börjat inkorporera lite andra instrument också har jag sett. Bland annat till din kommande release här som är ute i det här programmet sen.
1: Ja, precis. Jag har ju... Där är historien lite så här att det var en kille i Polen som byggde en liten krunka så att man kunde skicka ut MIDI och DIN-synk från 64 mm. Och just det musikprogrammet som jag använde då, Defmon som det heter, och då, ja, det var en, en, en kompis i Frankrike som typade hade med mig hans 808. Eh. <laughs>
0: ja, det var en trevlig kille.
1: Ja, precis. Väldigt, väldigt nice. Eh, mm. för han skulle liksom flytta in i en vän och, ja, jag vet inte, liksom. Eh, så den, den har jag fortfarande. Och det var, det var ju helt sjukt, liksom. Att nu kan jag sitta med 64-trackeren och mm. samtidigt ha då riktigt rejäla dunka-dunka trummor från 808 i synk och det bara funkar liksom svinbra. Det är eh, liksom inga... Ja det, ja, det var verkligen helt, helt fantastiskt. Så då gjorde jag ju de här eller ja, 808 64 heter den, releasen för, för några år sedan. Och sen dess så har jag ju använt det ganska mycket då. Eh, jag tror när det var som mest belamrat här så var det ju 264 och eh, 808 och 303 och en Electribe <laughs> Men jag har ju liksom, eftersom jag liksom kommer från trackervärlden så är jag ju ganska. Jag gillar ju liksom när allting är på plats så att säga och, och in Ja, men tidslinjer antar jag. Så liksom, alltså det här med att spela live med massa olika maskiner har jag lite svårt för. Men det som blev min arbetsrutin var väl egentligen att sitta och, och jamma med de här maskinerna. Och spela in det och sen alltså så här, spela in en timme liksom och sen skära bort det tråkigaste och sen spela in igen och igen. Mm. Och den, den grejen körde jag ju stenort på, på. Jag gjorde tre, tre stycken ambensläpp förra året var det va? um, som är så här. Ja, halvtimmes låtar och, och så. så. Ganska ganska såsigt men ändå liksom händer, händer saker hela tiden. Mm. För det är ju också en ja, kanske lite sidospår då. Men, men med track, i trackervärlden världen så har det oftast varit så att man inte ska spela musiken live. Utan det är bara, ja, gör din låt och sen är den färdig. Mm. Men det här Defmon gjordes ju då för att spela live. Med, så, så där kan man verkligen ändra precis allting live och verkligen sitta och improvisera och jag har ju gjort spelningar där jag bara gått upp på scen, startat Deathmon helt tomt och så gör jag ljuden och låten det då inför publik och då är det ju inte direkt partymusik då utan Nej. lite mer ambienta grejer eller så men nu ska vi se, jag tappade spåret lite
0: Ja, vi pratade om att, att samarbeta med flera maskiner och liksom, eh, inkorporera track i i en setup med andra grejer. Just det, precis. Um... Men i och med att du fick Midi och DIN synka ut från den då, så är det ju lätt att liksom bara synka upp som 808 och, och 303. Och, och de i sig är ju en viss typ av grund och så kan man ju krydda det med tracken. Eller så kan man göra tvärtom och köra tracken för sig och krydda lite med de andra. Ja, precis.
1: Så det öppnade ju upp väldigt mycket. Men det var ett, det var liksom en sak som gjorde att jag inte kunde... Ja, för Defmon kan nämligen inte vara slav. Den vägrar vara slav. Så den, det innebär liksom att om jag ska köra live med den här setupen så måste jag... liksom När jag har kört en låt så måste jag trycka på stopp liksom och stanna allting. Och sen ladda in en ny låt på 64 och det just vill det. jag liksom inte riktigt uh, riktigt göra. Mm. Uh, så jag har liksom löst det här på lite olika sätt och ibland bara skita i att det ska vara, alltså bara manuellt synka uh, mellan, mellan laptop och a 64 till exempel. Och mm. eventuellt 808 och, och 303 och så då. Men det är ju också just nu faktiskt så har jag inte 64 uppkopplad vilket är en uh, det är en big, uh, big news faktiskt. <laughs> en, en, en skandal. För det är, alltså det är första gången på extremt många år uh, som jag inte har det. Men det var för att uh, jag blev liksom lite för låst i att ha 64 som, uh, som master. Så jag tänkte att Nej, men nu, nu ska jag testa lite utan 64 då. Uh, och sen tänker jag att jag kanske lyfter in den och har den som slav på något sätt senare. Mm. Men för just nu så är det ju. Ja, dels så är det ju det här Acid-albumet
0: Basen i botten
1: Som släpp Precis Och med, med singen Den heta singen då, We call it SJ Som är En slags tågversion Av We call it Acid Den gamla Gamla dängan Musik mm. Men där är det där är några låtar som är 64. Eh, men ganska mycket som, som inte är det. Eh, Så jag tänker att när jag ska köra det live så kanske jag liksom byter ut 64 mot en 303 istället. Och, eh, men jag har inte riktigt det klart för mig än hur det ska eh, gå till. Så det bara blir lite bråttom. Eh, men en annan anledning är att eh, ha ett projekt tillsammans med... Jakob Remin som, som går ut på får robotar och spela musik. Just det. Och vi har kört, ja förut har roboten liksom knappat på en C64 då och gjort musik så att liksom trycka, trycka runt sig i en tracker. Mm. <laughs> och det är, så, alltså det är så fruktansvärt dumt sätt att, 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 att liksom göra musik på. Men det ser, ser jäkligt gött ut. Men är också helt obegripligt för procent liksom, av befolkningen. Typ.
0: Ja, för vi pratar industrirobotar här, alltså sådana som normalt sett plockar saker i tillverkningsindustrin eller sätter ja. bilar om de är lite större och sånt där.
1: Ja, precis. Sådana små armar. Liksom. Det här mm. är alltså den billiga konsumentfationen, så att säga. Ja, är, den är liksom tre decimeter hög eller så ja. Men den har liksom. I princip bara ett finger då. Så den kan ja. trycka på en knapp åt gången. Och så liksom, ähm.
0: Det är mindre risk att du pajar någonting dyrt då. För de här stora industrirobotarna är ganska starka. Jag, jag har jobbat lite med sådana och haft sönder en och annan i min dag. Ja, okej.
1: ja, okay.
0: ja. Nej, så att de är, de är... Ja, vissa de största ska ju lyfta 250 kilo. Men ja. det, är, det är de du behöver för räckvidden då, om du ska spela på någon, flera syntar. Men de här ja. mindre, de... de de märker ju inte att det tar stopp först, det tar verkligen stopp. Och då är det ju halvvägs igenom en C64.
1: Ja, ja precis. Ja, det är ju betydligt uh, säkrare med de här små, små sakerna. Sen är mm. de väl också... Ja, eller det är ju Jakob som sköter programmeringen, men de verkar ju programmerade och lite halvbuggiga. Jag vet inte riktigt. Um, det
0: kan de säkert vara.
1: Men i alla fall, uh, nu så har vi ju då fått... Uh, ja, egentligen var det så. Innan pandemin så var vi på EMS i Stockholm och hade ett sånt en veckas residence för att få robotarna att snurra på rattar. Just det. Och det var när Daniel Laraja fortfarande jobbade så han hjälpte oss. Och vi fick det att fungera till slut. Och sen kom pandemin och vi bara kom av oss helt med projektet. För Jakob bor i Köpenhamn nämligen. Mm. Men nu är vi tillbaka med det och då är det liksom då är det roboten som kör... En robot som kör en 303 och en robot som kör en Electribe-trummaskin. Så har vi precis köpt en tredje robot som ska köra MIDI-kontroller. Så det bara blir en fin, fin orkester. Då. Och där, men där är 64 är ute ur bilden, lite där, ur det projektet. Vilket känns bra, för det blir lite, lite mer begripligt för, för de flesta. Mm. Ja, så, så allt detta har liksom gjort att just nu så är 64an inte, inte här faktiskt.
0: Den är inte i centrum. Men ska det här visas upp som en slags utställning då? Eller en installation? Eller ska det bli ett live-grej?
1: Ja, vi har kört, uh, vi har kört två, två grejer med den än så länge. Och det är liksom, då har det varit halvtimmes uh, spelningar. Mm. En i på Puckelpop i, i Belgien och en på makerspace i Danmark uh, nästa grej är på en, är ett fet festival i Barcelona faktiskt som vi ska, som vi håller på, på med och då ska det vara en installation i två dagar och på kvällarna så kommer jag och Jakob och spela liksom, tillsammans med robotarna
0: mm. <här> Fan var coolt
1: Ja det kan nog bli uh, det kan nog bli gött om vi får allting och <här> <här> ja, men det låter jävligt kul.
0: Ja precis det är ju det för det, man stöter alltid på en massa grejer som man inte har räknat med som är lite trixiga men eh...
1: ja, det är, ja jag känner mig lite besviken på den här robot-overlord-tanken eh, liksom
0: <laughs> Ja jag, jag brukar tänka lite grann i mitt stilla sinne att om folk visste hur jobbigt och krångligt det är att programmera skulle de inte vara så rädda för AI och, och att Skynet tar över för det, det kommer dröja, det tror jag
1: Ja det, det tror jag med
0: för det är så pass knepigt att få de här grejerna att funka så det, ja. mm. men den här basen i botten då, när, vi, när vi släpper det här avsnittet så har den kommit ut men hur uppstod tanken att göra en sån skiva då?
1: Ja, där är väl ja, en bra fråga alltså jag har varit och, och nosat lite på acid i, alltså väldigt länge jag lyssnar på ganska mycket acid på 90-talet och sådär så, där. så det, för mig har det varit en sån grej som jag alltid Kommer tillbaka till på något sätt så har jag gjort liksom några acid-låt här och där men kände att uh, ja, men nu ska jag göra, ska jag fan göra ett helt acid-album mm. uh, för det är också alltså min acid är ju lite <laughs> ja, men alltså, jag har till exempel gjort en cover på Sommaren är kort liksom i acid-version liksom. så det är, det är lite för mig som att gå tillbaka till de här papaya och uh, känna mig som 20-årigen typ Att det är liksom lite ganska skojig musik. Mm. En, en cover på rederiet också. <laughs> <laughs> men, men också att liksom, jag har alltid liksom fascinerats av tanken på att göra alltså använda 303 -an på, på sätt som man inte. Ja, men som man inte ska. Precis som att jag har liksom använt 64 -an på, på, på fel sätt, så att säga. Så så. så, så så känns det roligt att använda 303-an på fel, fel sätt också. Eller försöka i alla fall. Jag, men, och då kanske det handlar mer om att göra liksom så här tramsig, tramsig pop med liksom acid. Istället för att göra så här allvarlig acid. Mm.
0: Men det där tror jag är bra. Att man behöver liksom dels få ur sig lite roliga saker. Och sen förnya genren lite grann. Och våga vara gränsöverskridande. För som det där papaya För mig det är det liksom enorm humor. Men det är ändå... En otrolig skicklighet att få till den där. För att man hör ju direkt vilken det är, trots att den är så otroligt hårt slaktad på många sätt. Liksom. Jag tycker det är ja. underbart. <laughs> Men jag måste fråga också det känns som att Sid eller chipmusik gärna tycker om ordvitsar i namn och lite sådana där grejer. Och det återkommer här lite i basen i botten och i kollit SJ. Är det en grej liksom?
1: Ja, det är en bra fråga. Det känns, kan ju ibland kännas här så här lite mår nästan. Mm. Uh, så, ja, det, det kanske kan vara så. sen ja, Jag bor ju i Göteborg också. Då ska det vara
0: <här> Då ska det vara så. Ja,
1: nej, jag vet inte. Men, ja, nej, men jag har också reflekterat över det där. Det känns ju som att det har varit en grej, definitivt.
0: Mm. Ja, men jag, jag tycker det är kul. och, och Det blir ju liksom en, en utmaning till att hitta på roliga namn då, så att det inte bara blir ett löpnummer eller ett, ett namn vilket fan som helst utan det blir liksom en, en liten speciell utmaningsgrej Ja. Men sen så har du ett annat väldigt ambitiöst projekt eh, ett Tracker Museum som du har jobbat med några år nu va?
1: Ja. Ja precis. Jag har ju liksom ganska länge varit intresserad av och, och skrivit så här lite artiklar och sånt i även i liksom vetenskapliga sammanhang om om demoscenen och, och shitmusik och sådär. Uh, men och blivit mer och mer intresserad av alltså det, som, det som inte hör ihop med det. Och att, och att liksom rota sig tillbaka till 50-talet och liksom datamusik därifrån. och ja funderat mer och mer på gränssnittssaker. Då, att jag kan ju tycka att en, en tracker är liksom ett fruktansvärt bra sätt att liksom effektivt med tangentbord... Uh, få ur sig det man vill men det finns ju liksom tusen andra sätt att göra det på som alla, alla liksom har, har sina fördelar eh, och jag insåg liksom att, på, ja men att att man idag pratar mycket om så algoritmiskt och generativ och AI grejer liksom men liksom läser man en, en datatidning eller om musikprogram från 80-talet och sådär så ser man ju att ja, det, det pratade man om, om då också och och då fanns det liksom en betydligt vildare... Då fanns det inte samma konventioner kring vad är ett musikprogram egentligen? Ja, det är ingen som vet. Vi bara, vi bara kör och testar. Och... Mm. <laughs> Så det var ju liksom en, en ung scen då, utan, utan konventioner. För nu är det ju, det är ju väldigt etablerat liksom, vad ett musikprogram ska vara. Ja. Uh, sen finns det ju i och för sig fler alternativ. Då, men att det finns en tydlig... Uh, Liksom då väg om, om hur det... Ja, vilka metaforer man ska använda och, och liksom vad... Ja, vad är... Hur fungerar musik och så vidare. Uh, ja, och sen har jag liksom alltid tyckt att... Um, jag tycker det är synd när folk som experimenterar tidigt med saker inte får någon cred för det. För att det försvinner liksom någonstans i historieskrivningen. Mm. Och... Ja, så jag började liksom samla på mig information om alla musikprogram någonsin i hela världen. <laughs> ja. Och insåg ju att ja, det här är ett, ännu ett sånt här idiotprojekt som jag, som jag har gjort alldeles för stort. Men, ja. men liksom, situationen är ungefär att jag sitter på en... en Jävligt fet Excel-fil med, med liksom information om ungefär 1500 musikprogram. Mm. Om vem som har gjort det, vart det är gjort, när det är gjort, eh, vilka andra musikprogram det liknar eh, och liksom fritextbeskrivningar. Eh, och, ja. Just nu är det här projektet lite på paus för att eh, programmeraren som jag jobbade med har annat för sig. Men, men tanken är att det här ska bli någonting. Eh, om man får drömma lite så skulle jag ju vilja ha liksom ett fysiskt museum. Eh, för det, det finns ju inga museum om musikprogram. Det, det är ju och, inga museum om digital musik heller egentligen. Vad jag har lyckats hitta. Eh, det finns ju om elektronisk musik eh, och sådär. Men, men det hamnar ju ofta om ja, musiken. Ja, och det är inte så konstigt kanske, men, men alltså det är ju superintressant med, med gränssnitt och det är superintressant med musik och det är superintressant med digital teknik så liksom, ja, ja det känns som att ändå ganska många skulle kunna vara intresserade av, mm. av det här liksom. och just att koppla ihop hur det funkar, när det har funkat och varför det ser ut som det gör och vad det är som man har missat liksom att det är det är ju extremt västerländskt så att säga. Det, det finns ju inte mycket äh, österländska liksom, rytmer och toner och så där som, som underlättas i, i musikprogram till exempel. Äh, det, finns ju, det är ju väldigt... Äh, ja, när man tänker på det så är det ju ganska stelt liksom, äh, hur, hur, det, ja, visst. Hur, hur det ska vara. Liksom.
0: Ja, det är väl tolv tonskalor och fyrfyra nästan överallt. Det är väl nu på senare tid. Det kommer mikrotonalitet och, och lite mer fria takter.
1: Ja, och att, liksom att hela att, att musikprogrammen är ändå mer eller mindre bottnar i liksom notskrift och västerländsk notskrift som, som ju är rätt värdelös liksom på att, på att beskriva ljud egentligen. Alltså, ja. det, det är ju det är bra på det sättet att det finns liksom tolkningsutrymme för en musiker som ska framföra det. Men det är ju ingen exakt beskrivning. Och det finns ju då i, såna här ganska unkna konservativa idéer inom musikvetenskap om att, ja men om, om musiken inte går att beskriva i, med vårt notsystem så är det inte värt att Nej. fokusera på. Och då missar man liksom typ hela världens musikhistoria <laughs> ungefär. Ja. Och bara, bara hamnar i, i liksom gamla döda vita män från Europa ungefär. Det är, ja. Och det är ju liksom lite onödigt kanske.
0: Ja men och det är ju lite av en del av den här digitala kulturen, att den är lite så här gränsöverskridande och vi gör som vi vill och vi provar väl liksom våra vägar. Eh, och det tycker jag hörs, och som vi var inne på i början, att, att chipmusik har en liten punky attityd i ljudet och ofta också i, i själva musiken. Och det är väl kanske liksom en, en del av den här revolutionsgrejen då, kanske. Mm. Men ja, då hade jag missförstått lite grann, för jag trodde att det bara var trackers, men det är alltså ett musikprogramsmuseum överhuvudtaget. Behöver inte vara trackers liksom?
1: Ja, eh, ja det blev så. Sen mm. är det ju eh, ja det är ju helt orimligt eh, stort. liksom men, mm. eh, men jag tänker att man tillsammans kanske kan bygga något som ändå blir intressant och användbart. Liksom, när, eh, om man tänker sig att man får upp en sajt och eh, hjälps åt att samla in information. För det är, man får ju liksom rota runt i, i liksom, ja, tidningar och program och gamla ja, det, det, det finns liksom inte samlat den här informationen Nej. som äh, jag kan nog ändå tycka att det, det behöver göras.
0: Ja. Men, då, men du har ju fått kontakt med vissa av tillverkarna av de här programmen och, och intervjuat dem inför själva databasen då?
1: Ja, alltså Ja. Jag har ju äntligen inte, inte gjort så många intervjuer. Det var ju, jag intervjuade ju dig. Du var ju <laughs> ja. den första jag äh, intervjuade. Det var ju ja. ganska lustigt faktiskt ändå. Äh, att jag, ja, för lyssnarna ja. då så äh, jag satt och rotade runt bland trackers och musikprogram i, i Skandinavien och Sverige och så hittade jag något som heter Bush Tracker som någon Jeppe hade gjort som jag hade all, aldrig hört talat om. För jag har ändå hyfsat bra koll på liksom trackers och sådär. Det här var väldigt och det fanns ju inte mycket om det på nätet och sådär heller. Och så Nej. lyckades jag ju via 99 musik var det väl som ja, uh, uh, hittade dig som ja. hade gjort sådana här bush tracker.
0: Ja. ja och det ska ju också nämnas att bush tracker eh, namnet var ju inte mitt utan det kommer från en kille som heter David Björkevik som hängde utanför eh, den lilla byn där jag bodde så hade de ett, en, en barack som de hade in, inrätt för att liksom hänga och koda och spela spel och snacka skit och sådär. Och då, han gjorde lite olika mjukvaror och olika slag och de, de hängde ju i bussen och därför kallades de för bush någonting. Så han gjorde ju den första bush trackern och när han tröttnade på mina bugrapporter och, och önskemål så fick jag koden och så strippade jag ner den till det, det viktigaste och byggde upp en ny bush tracker 2 då. Mm. Så han ska göra cred också. Ja, men det tycker jag är jättekul initiativ här och jag ser fram emot att kunna surfa runt lite grann bland alla de här olika musikprogrammen. För när jag släppte Burstracker 2 då, då, kom ju det ut på hans MASS-hemsida i Tyskland, MAZ, anna tv Mattias någonting. Eh, skittrevlig kille som la upp mängder av musikprogram, allting som han liksom hittade, det testade han upp, liksom. mm. och la upp Och eh, jag kommer ihåg att jag brukade ladda hem saker själv där för att testa och... Och så På den tiden så fanns det ju inte riktigt någon sorts, som du säger, standard för vad, för vad en alltså, musikmjukvara egentligen var. Så att man fick ju ofta bygga ihop saker själv. Och jag kommer ihåg, att jag kommer inte ihåg vad det programmet hette, men det var också en svensk kille som hade skrivit om det hette så här Little Drummer Boy eller något sånt där. Så man kunde liksom man kunde, man kunde göra enstaka trumhittar med. Så den hade liksom svep och brus och sånt där, så man kunde bygga virvlar och kickar och sådär. Och så gjorde man en färdig sampling och så lyfter man in det i Fast Tracker 2 och så använde man den som, en, som ett givet. Ja, just det. Så, ja, så det var till liksom en, en, ett ekosystem av olika programvaror som man liksom fick plocka ihop sin egen sammansättning och köra.
1: Ja, just det. Ja, och det är ju väldigt spännande. med Det kommer ju rätt mycket musikprogram från Sverige. Och liksom I ja, i, i Tracker-världen är ju några av dem... Stora liksom, hittarna är ju från Sverige. liksom Noise Tracker och Fast Tracker till exempel. Som har liksom varit extremt viktiga i att sätta standarden. Och, och då är det ju liksom hobbyprojekt från killar eh, framför allt. Då, som, som sen har blivit liksom världshits. Liksom, gratis mjukvara som har fått folk att börja göra musik på dator. Det är ju liksom en historia som är värd att berätta bara, bara det. Liksom. Ja. För det, det är det... Sverige har varit väldigt bra på det området. Eh, ja,
0: också. och det var väl mycket tack vare att vi var snabba med att ha datorer hemma. Det var ju liksom någonting som fanns hos gemene man ganska tidigt. Och sen mm. internet kom ganska fort också så att folk kunde ut och sprida liksom där de gjorde. Ja. Så att, ja många, många saker som har sammanfallit för att liksom bidra till Sveriges plats på den kartan.
1: Mm. Ja,
0: verkligen. Mm. Men och du har ju också en stor plats på den svenska musikkartan ny med godväg i projektet det tycker jag är jättekul ehm, och då ser vi fram emot releasen som ja, då har kommit när, när det här sänds
1: just det, ja mm. jag menar, men jag hoppas ni ska ni ska gilla den här acid äh, acid spåret då också mm.
0: äh... bra tack så jättemycket för idag då ja,
1: ja men tack så jättemycket själv